0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲《我家妈咪吉克萨》。从中文的翻译，它有点像是走错路的意思。但是我找网络上并没有相关于这个故事的翻译，所以我只能就是自己手翻给大家听。那这个故事可能有点长，大概我预估应该要四十分钟左右吧，可能会比我们以往的节目还要长很多。这边也做个小提醒。那我们就直接开始吧。这篇故事呢，其实也是在日本的网络上非常有名的一篇故事，同样来自于他们的二四 h 那个论坛。发文的时间是二零零二年的五月六号。那在开头他就说到，在七年前的六月，所以我们可以预估这个故事应该是发生在一九九五年。我会以第一人称的视角来代入。OK， 那就开始吧。这件事情呢，是发生在七年前的六月。大约是晚上十点左右吧，我在家里突然听到了电话的声音。什么时候开始响的，其实我也不太清楚。电话的那一头是一个叫做马场的玩乐团的人，他算是我的一个朋友。他跟我说很奇怪，我只能当面跟你说。虽然现在已经很晚了，但是抱歉，您能,能过来帮我看一下？马场他其实是住在乐团的宿舍，就是他们的合租屋里面。距离我家其实还蛮近的，也不知道为什么，当我听到他的声音的时候，我感觉到有一点讨厌的紧张感。但是他又是跟我一个算是比较久的老朋友，所以我也是想说，那我就过去看看吧。当我正要走出门的那一刻，我突然又听到有人在敲我的门。我打开门一看，但是我另外一位朋友，这位朋友叫做毛野，他正抱着一瓶酒站在我家的门口。我跟他说我要出门了，有一个朋友叫我过去帮忙一下。结果很巧的是，他也认识马场，所以他想说，既然都认识的话，那就一起过去吧。总之那天我们就是一边开车一边聊天，就这样出发了。那天他说本来感觉闲闲的，突然想来找我。那毛也是一个感觉很敏锐的人，所以他一看到我的脸，他的脑袋就闪过一种好像有什么事情要发生了的感觉。其实我们两个都知道马场这一个 人， 他有一点点神经 质， 很容易有一点风吹草动就疑神疑鬼的。但是我们又感觉这一次跟以往不太一样。大概在我们开了三十分钟左右的车之 后， 毛宇突然哇的大叫了一声。我问他怎么 了， 他说他刚刚看到一个大概有五十公尺高的巨 人， 是一个人王 像， 用着一个不要过来的姿势站在前面。当时毛野其实对佛教并没有什么概念，但是我们在之后比对了很多照片，发现他所描述的那一个巨人跟佛教的不动明王很像。因为我们是第一次去马场家，所以他到了距离他家最近的车站来接我们。我们接上马场之后，在车子里问到说到底发生了什么事呢？”他说道：“我以为我选的这间房子格局好又很便宜啊。”但是总是会发生奇怪的事情。总之，你们过来看一下，给我一点意见好不好？反正我们就继续到了马场家，在我们眼前看到的是一条公路通了进去，三面的树林包围着大约十栋的独栋建筑，他们家就是其中一栋，坐落在最路边的拐角处。我下车的时候，习惯性用相机对着房子按了一下快门。当时是一个正值梅雨的季节。晚上很湿很热，我站在他们家前面，第一个感觉就是这件事会很麻烦。我们具体描述一下他们家几个很特别的点。第一个，他们家所有的杂草都是向外生长的。院子的西南角处有三棵跟二楼等高的树，这三棵当中，向南的那一棵是枯死的。周围的建筑应该都是同一个时期建的。但是只有这一栋的外观损伤特别严重。我注意到附近的邻居透过他们家的窗户往这边看过来，好像有一些在意的样子。这时候马场说道：“虽然里面环境不太好，但是先进来坐一下吧。”当我们踏进门的那一刻，毛野马上就开口说道：“哇，好臭啊！这到底是什么味道呢？”我也马上开口问说：“你们是有养猫吗？”马场就说 道：“ 虽然我们没有 养， 但是附近有几只猫呢。果 然， 这个味道怎么扫都还是除不掉。我们进到玄关看进 去， 左边有一个楼 梯， 入口往前是一条直直的长廊。走到最底端的 话， 右转是餐 厅， 左转是浴室。我们进去之 后， 右边就是一间很大的乐团练习室。走进 去， 我突然感觉到好像有一点 凉。” 不对，应该是有一点点冷意。我问了一下，是不是有开空调，还是有开窗户？但是回答都是没有。他说到，这个房间是一楼最大的一间房间。就在乐团的女经理去泡茶的时候，我们就开始聊天了。从我们的对话里面，我们可以整理出几个重点：第一个，当有人在一楼睡觉的时候，就会做噩梦；第二个。当大家都在二楼的时 候， 一楼会传出有人说话的声音。第三 个， 楼梯会不时传出脚步 声， 但是却没有人上去或下来。搬来的时 候， 在橱柜里面有一套高尔夫球球具。再来就是大家好像都不怎么喜欢去厨房的样子。这时候马场说 道：“ 昨天我在二楼的时候有听到声 音， 我想应该是去买东西的人回来了 吧。” 所以我就往楼下走了，结果我到了玄关就看到门居然是开着的，而且没有人在。仔细找了一下，发现附近的猫跑进来了，那很难抓出去。我刚刚一抓住它的时候，它就很剧烈的挣扎，你看这些抓伤都是它的。所以我就把窗户打开之后，一直追着它跑，但是那只猫又无视了我开的那扇窗。当它跑向玄关，我想说，哦，终于把它赶出去的时候。他就刚好在玄关的地方，又突然改变方向折了回来，从我的脚下穿过去，跑向二楼，从二楼的窗户逃了出去。他的动作真的太奇怪了，好像前面有什么很危险的东西一样，又突然反跑了回来，感觉有什么东西比被我追还要恐怖的样子。听着这些话的毛野突然就说道：“感觉那只猫被什么东西给控制了。”我在他们对话的时候能感觉到。有一些东西在走廊来回穿梭。这个时候我也讲到，我有感觉你们家平常应该有一些猫在游荡，而且那些猫应该不是活着的。毛野的看法跟我一样，他说他也能感觉到走廊有一些影子在来回的穿梭。但是这时我们都有预感，这些猫并不是造成这些现象的主要原因。我开口问道：“这个本体应该不是猫吧？我们要不要去厨房看一下？”单身毛野就说道：“不了，今天先到这里吧。后天我休息，等到天亮的时候我们再来。”之后，我们跟马场聊了一下天，他跟我们展示了他们最新编的歌曲。我们并没有去厨房，在差不多凌晨两点多左右，我把毛野先送回家之后，我也回到了自己的家。到家的时候，我发现现在应该没有住人的，我弟弟的房间好像有人的样子，电灯是开着的。我往里面看了一下，果然是没有人。我心里想说，居然跟过来了。我很用力地大声喊道：“不要过来！”直到那种感觉消失了以后，我才上床睡觉。天一亮，我马上就把相机里的照片拿出来冲洗，这样傍晚的时候刚好那些照片都能洗出来。正要去工作的时候，我就收到了我弟弟传来的讯息說，说他今天跟他的朋友在我们家有约。叫我帮他买一些酒。我弟弟叫做大 福， 因为他工作的地方很 远， 所以他就在他们公司附近找了个房 子， 每个月会回来一两次拿一些换洗的衣服。我下班回家 时， 把我印好的照片拿出来检查一下有没有过度曝 光， 还是有一些显影不良的地方。我发现到那棵枯死的树木很显 眼， 而且有几张照片被截断的地方让人感觉很不舒服。仔细一看。其中里面有一张，在西南角的砖墙上面可以看到一个红色的光点，那不就是厨房的位置吗？我又检查了一下其他的照片，发现在里面同样一个地方都会出现那样的一个光点。红色啊，一般是很不好的能量。从这样的光点来判断，是一个很强的灵体。结论：这可能是一个很强大的怨灵。当我把照片大略看完之后。大辅带着他的朋友甲本过来。我想着把那些散在桌面上的照片整理一下的时候，我弟弟就开口问道：“哎，这个是哪里呀、啊？看起来是灵异照、啊，让我们看看，这房子是鬼屋吗？”这个时候，甲本就从中间插了进来，说：“也可以让我看看吗？”他把照片拿起来的时候，大辅跟我说道：“他的这个同学啊，是上学的时候剑道部的朋友。”他有很强的灵感，是一个很特别的人。听说之前有一间密宗的寺院看上他之后，要找他去打工。这时甲本说道：“像这样红色的光点，很可能是来自神的惩罚，这很强，不好判断。这照片能不能借我两三天？我想来给我的师傅看一下，因为底片还留着，如果之后想要再看的话，可以再洗就好了。所以我就给了他几张。”那一天，大辅跟甲本两个人喝到很晚，所以就直接在家里面住了。大辅说道：“他对马厂家很感兴趣。”隔天早上，他就对我说：“你今天会跟毛野一起去吧？刚好我今明两天都放假，可不可以带我一起？”我说：“很危险，可能不小心就会被缠上。”但是大辅却说：“没问题了，我对这些东西一点也不怕。”时间到了正中午，我想说好吧，毛野都来了，我们三个就一起前往马场家了。因为我对那些猫有一点点在意，所以我就在路上买了一包小鱼干。到了马场家，他们的乐团正在练习，说应该快要结束了，所以在等待的时候，我们就去周围调查了一下环境，感觉原来这里应该是一片森林的样子，后来把那些树都砍掉，变成了住宅。附近有几栋很老的农舍。明明就有农地，为什么偏偏要砍掉那些树在这里盖房子？正当我想不透的时候，走着走着，我又感觉到了有水的痕迹。这种感觉就像是池塘还是水井那种积水的样子，不知道范围在哪里。总之就是这样。就在这个时候，马场家变得安静了，应该是练团结束了吧？有一个叫做船井的女生过来叫我们。走进房间的时候，我跟他们借了两个碟子，一个装水，一个装小鱼干。我把碟子放在猫的气味最重的地方，也就是那个楼梯口下。我蹲下来，双手合十，念道：“不要在这里逗留了，赶快离开。”大约五分钟之后，当我们在练习室喝茶的时候，走廊就传来了猫的叫声。那只猫又来了，感觉应该是正在吃小鱼干吧。马场站起来，往走廊外看了一下。然后他就摇头道：“没有啊，现在看不到猫了。”在这之后，果然那个猫的气息就消失了。也就是说，那猫根本就不是这件事的本体。好了，到这里我们也该去厨房看看了。到了厨房，那是一个大约六平的餐厅连着厨房，但是因为大家都不在这里用餐，所以这里也没有桌子或者是椅子之类的家具，看起来很宽敞。总之，我先拍了一些照片。这个时候，我突然注意到，在角落的柱子上贴着一张快要剥落的纸片，有一点破损，黄色，看起来就很旧。不止这样，在这个房间的四个角落也都发现了同样的东西，这应该是用符咒封着什么吧，但是破了。我靠近相对最完整的那张看了一下，上面有一种很奇妙的画，看起来像是一只黑色的狗。还写着玉玉山的样子。这个时候，我跟毛野说道：“我的脚开始抽痛，感觉本体就在这里。你有没有什么感觉？”毛野说：“我的脚也麻了。你的感觉跟我一样吗？”他就在那个方向。我望向水槽，突然间，我们两个又有一样的默契。这个时候，一直沉默的大辅开口道：“有杀气。把眼睛闭上的话。”好像有人正拿着刀往这里砍过来的样子，我腰部的旧伤开始痛了，这种感觉就好像他朝着我最脆弱的地方过来。我这个伤已经好久好久没有复发了，感觉这里真的有东西啊。这时候我也想到，应该不是猫吧，感觉就很麻烦的样子。我想着干脆就劝马场搬家了吧。在多拍了两三张照片之后，毛也说他越来越不舒服了。所以我们就走出餐厅，回到了练习室。回到练习室时，马场就躺在里面睡着了。刚刚把我们叫进来的那个女生传警，她一边帮马场盖上毛毯，一边说道：“昨天马场帮我们乐团通宵作曲，应该是累了吧，感觉睡得不是很好。”过了一小段时间，躺在那里的马场突然开始挣扎了起来，应该就是开始做噩梦了吧。这时，我们看到了一个很不可思议的画面，在他的身体上，好像隐约压着一个影子一样的东西。我问毛野：“你怎么想？”他说：“这个是不是被鬼压床了？感觉他被压住了。”毛野的直觉向来都很准，所以我很相信他。他说道：“平常的马场是一个意念很强的人，但是如果人疲劳的时候，也会变得很弱，这时候就很容易被附身。”船井这个时候拍了拍他的肩膀，说道：“把他叫醒吧。”但是他还是没有醒来。我马上阻止船井，我说：“等一下吧，如果意念飞走就不好了，可能会回不来。现在就不要强行叫醒他。”这时毛野突然说道：“有什么东西在动？”他马上把手伸到马场的背上，接近三十公分的地方。突然间一阵力量，他又把手缩了回去，催促我说：“他被弹开了。”让我跟他一起再试一次。我模仿着他的动作，把手伸出来，插进了正在动的影子，想把它移开来。这种感觉很凉，像是把手伸进冰箱一样。但是就算这样，那个影子还是一动也不动。我突然感觉到很不妙，我们好像也被影响了。我说：“是不是很冷啊？”不知道什么时候，他也露出了很严肃的表情，跟我说：“感觉他就在这了，而且他缠得很紧。”因为那个影子一点退散的迹象都没有，所以这时我就试着对他画出了九字真言，果然好像有效了，那个气息慢慢慢慢的消失。不对，可能也只是暂时退去。这个时候马场慢慢的醒过来，他对我们说：“感觉好累哦，我好像被鬼压床了。我有感觉到你们一直在叫我，但是我就是没办法跑出那个梦境。这个梦我已经梦到第四次了，完全一模一样。”在二楼的时候都没事，但是每次在这里睡着的时候，我就会梦到。这时马场就开始跟我描述了他的梦，总结就是：当他开始注意到的时候，他就坐在一个很大的榻榻米的房间里面，这间房间大概有十五平这么大，没有电灯，很老旧，就像是时代剧里面的那一种。又过了一下子，房间里出现了一个小女孩，大概五六岁左右。长得很可爱，穿着红色的长袖和服，感觉像是七五三姐要去神社参拜的小孩。头发是盘起来的。如果是用一部时代剧去看的话，他就是那种武士加小女孩的角色。那小孩对我说：“来玩吧，一起玩啊！”他不断向我发出邀请，而这个时候我总有一种不安的预感，想说绝对不能动。如果动了，可能就回不去了的感觉。这个时候，那个小女孩还是不断的说道：“来陪我玩吧，来玩啊！”我好像被他引诱了一样。我想说，就一下下，我就出去一下下。这个时候，小女孩好像就猜到了我的想法一样，她微笑的想要把一颗皮球递给我。就在我想着怎么办的时候，我就无意识的接下了那颗球。但在这个时候，又从房间的对面传出来了另外一个声音：“你不能出去玩哦。”好像是小女孩的母亲所发出的声音。这个时候，小女孩的笑容马上就消失了，脸色变得非常惨白。我为了拒绝那个小女孩的邀请，我就跟她说：“好像有人在叫你哦，不赶快过去的话会被骂哦。”说完之后，那个小女孩好像受到了惊吓，快要哭出来的样子。终于，那个妈妈出现了，穿着和服，瘦瘦的身影，最初在很远的地方，慢慢的靠了过来，一眼就可以看出来，应该是一个很漂亮的人。当我想着，看起来真是个很温柔的母亲呐、啊，我又回头看了看小女孩，小女孩居然消失了。我疑惑的同时，又看向了妈妈。那个妈妈的脸就慢慢慢慢地变得很狰狞，最后就变成了像是妖怪般弱的那种脸。顿时我就陷进了很深的恐惧，想着要赶快逃。这个时候我就醒来了。在马场描述完他的梦之后，乐团的成员从二楼走了下来，他们之后好像要赶去一场赖府秀表演的样子，所以我们就起身准备要回家。但是就在这个时候，从天花板。不对，应该是从二楼传出了咚咚咚咚，这声音就像有人在二楼走来走去，似乎大家都听到了。一瞬间，所有的动作都静止，你看着我，我看着你。马场问说：“你们有听到吗？”在确认完二楼应该没有任何人的时候，马场又说道：“这已经是第二次了。”毛野说：“这声音听起来像个小孩。”如果是大人的话，应该传出更深的声音，感觉就是一个小孩在二楼走来走去。一时之间，大家都沉默了，好像就是在等着那个脚步声再次出现。不过后来，那个脚步声也就听不到了。这时，大家都赶着出门，所以我们也跟着回家了。回到家以后，我基于那些相片找了一下这片土地的历史背景。我想，在那个一楼徘徊的本体。好像是来自千年以前的怨灵，他们是很不幸的一群人，他们被赶到这片土地上。当他们被逼死的同时，也形成了一个很强力的结界，把他们束缚在这里。而这个结界具有很强大的引力，能够抓住被引过来的东西。在照片当中，大部分都是那些被吸引过来的浮游灵，而整件事最关键的地方。不知道在什么时期，有一个人住了进来，发生了很糟糕的事。在这整个屋子改建的时候，可能那个人觉得道路神太过于碍事，于是就把神像丢进了水井之中。现代的人可能不知道，这个在以前是一个很严重的禁忌。之后那口井居然就这样被填上了。据甲本的说法，那真的有可能是来自神佛的惩罚，再加上那个本体的存在，让整个事情变得更严重。后来那个小女孩好像就是被这个结界吸引的新的一族的成员，那大概是一百多年前的事吧。当时她的妈妈好像就化身成怨灵，然后纠缠了这个小女孩。最后这个小女孩去世之后，留下了一丝念力，而那个猫应该就是她生前最喜欢的宠物。总之，不管是地福灵还是福幽灵，如果频率不小心对到的话，就会变得很危险。不管怎么说，这都不是我们能够处理的事。我当下马上就打电话给马场，让他们尽快搬家。但是马场告诉我，当他们搬到这里的时候，把积蓄都花光了，可能暂时没有办法搬出去。似乎据他的说法，他先前也知道这些零骚现象，但是他想说请我帮他们处理一下，应该就会好的样子。我也只能跟他们说这个没有办法处理。那他最后也只能承诺说他们会。赶快去打工存一些钱，然后搬走。隔一天的晚上，我接到了甲本的电话。他说，在那天之后，他就跑去找他的师傅。师傅一见到他就问他说：“到底去了哪里？”之后便把他带到了寺庙中的大堂。他的师傅跟他说：“他的背上有一些不好看到的东西，如果想要摆脱的话，就必须坐在那里。而通常被浮幽灵附身的话，只要待在寺庙里面，他自己就会跑掉。”像这样特别拔除的案例非常少见，在他师傅看完这些照片之后，就跟他说：“这东西很危险，让他不要再去碰了。”甲本还跟我说道：“那里的地藏大人并没有被好好的送走，就这样直接埋在地下。结果这个弟弟还有水脉，导致地藏大人就被困在了泥潭当中。结果这片土地就被神佛惩罚，变成了怨灵的聚集地，而且在这里还有被残忍杀害的人。”这些意识残留之后，那些怨灵就会去攻击人。如果你努力去处理的话，那些怨灵还没什么；但是神佛的惩罚却是无解的，被卷进去的话，搞不好会没命。如果是我被拜托的话，我绝对会拒绝他们。这些东西在人身上，就算一时拔除了，也会再跑回来，很难去净化这样的怨灵，更别说是整片土地了。没有办法的，不要再去淌这滩浑水了，赶紧收手才能保命。就算是日本最顶尖的除灵师来都没用，除非你有觉悟，把整片土地都翻一遍。但是这样做并不值得。这片土地会变成这样子，跟以前的历史有关系，但是也没有必要再去查。只是提醒你，那些有光点存在的地方要特别去注意。我们这些局外人可能没有办法想象，但是住在里面的人可能会被他引向死亡。要记得提醒他们，在搬家的时候要在所有的家具上撒上盐巴。并且马上去找除灵师，尽量在还没有死人之前赶快解决这件事。后来我把这些事情也告诉了毛野，但是我们还是必须再过去一次。要说为什么的话，其实又出现了其他的问题，所以我们一个礼拜之后必须再过去一趟。一开始出现问题最频繁的地方是我弟弟的房间，里面应该不会有人，但是就是时常会传出一些说话的声音。感觉像是跟这件事情有关的腐幽灵，电灯会自己打开。当我大声的念到“回去”，这样的气息就会消失。我尝试着想念了一些佛经，但是总是会出现一些很不妙的气息，全身起鸡皮疙瘩，已经好几次了。我想后来出现的应该也不是本体，是它的附属灵吧。虽然这样的附属灵我应该还能够解决，但我没有这么做，我怕这样子会再引起本体的注意。这样会非常的危险。这件事也波及到毛野，产生了一些不好的影响。当他下班劳累的时候，就会感觉到自己就坐在榻榻米上，一股很讨厌的气息围绕在身边，就像是马场梦中出现的那个榻榻米。毛野这时就不禁的开始想象那个少女会出现，又跟着那个可怕的妈妈也会出现。然而这样的情况并没有发生。当他开始想着，这应该是个梦吧。这时，从坐垫的另外一方传来的接近的脚步声，像是般若一样的脸孔出现在他的脑海中，令他产生一种难以描述的恐惧感。但这个时候出现的并不是那个母亲，这时毛野才突然明白到，这个不会就是本体吧？当他不小心看到，也不小心知道了那个本体就在不断的接近当中，他就开始念着神啊佛啊，不断的请求帮助。就在那个本体快要碰到他的时候，祷告生效了，他也就从那一个状态中醒了过来。在那之后，毛野马上就联络我，问我怎么想。在他对于本体的描述比我想象中的还要真实，只是我也不知道该怎么描述。我对他说：“这一定是本体了。”毛野也,也向我问道：“这、就是上次砍向我们的那一个吗？真的假的？”一时之间，我们都陷入沉默。但比较幸运的是，这样的梦他也只做了一次，而我的身体也出现了一些影响，有时候肩膀会很重，指尖会发麻，应该是那一个浮游灵的影响吧。当他想要附身我的时候，其实我是可以摆脱他的，但是他每次都挑在我工作之后很劳累的时候，就这样压了上来。像这样的浮游灵比较弱，很容易摆脱。但是，就算这样，在驱散他们之前还是很不舒服，因为他们让我的情绪变得很敏感，渐渐的身体也变得很不好。之前我从来没遇过鬼压床，但是最近也出现了两三次。我的弟弟大福，他的旧伤也复发了，距离上次发作听说已经是十年前，也不知道是不是那些东西造成的。但他们往往会针对你的弱点，这也是他们最常用的手段。我让他趴着检查腰部的时候，我发现他也被附身了。帮他驱散之后，虽然伤势正在慢慢恢复，但是每过几天就要驱散一次，不然他的伤痛就会反复的发作。总之，在大家处理完跟这片土地的因缘之前，那些不好的影响还是会持续着。大辅这时也终于意识到他自己太过于自信，之后也收敛了很多。再来，又回到了毛野。虽然他有恐惧感，但似乎他受到的影响是最轻的，也就是有一点肩痛跟鼻塞。就在上次去完马场家的一周之后，我们又聚在一起，毛野就借住在我家，大福也把甲本叫了过来。结论就是，如果想要摆脱这些不好的影响，就必须绝对干净的切除这个姻缘。但是就在我们下定决心不要再参与这件事情的时候，我的电话又响了。电话的那一端是马场，他说状况好像变得更糟了，家里的状况很不稳，感觉乐团就要被迫解散了。当然，我本来是很想要拒绝的，但是马场一再的拜托，就是拒绝不了。看来应该是摆脱不了了。我跟毛爷两个人出门，把大辅跟甲本留在家里，以防止突然发生什么状况。出发的时候，甲本突然警告我说：“你们等一下可能会遇到一个东西。”这个东西非常非常危险，现在我也不能跟你说是什么，我怕你们等一下看到了会不小心搞错。总之要小心，在你不知道的情况下，只要你看到它的时候，你就能明白，那是个不会移动的东西。对了，我把这个借给你，这是一个很强力的护身符。其实我也不太懂它到底要表达什么意思，但是毛野就把借来的护身符挂在身上，我也去洗了澡，提振一下精神。就在晚上九点多的时候，我开车出发了。毛野说道：“我们好像一直被引到这个地方，好像是这个地方在向我们招手，叫我们过来过来的样子。感觉马场一直想要把我们拖进去，他应该已经被迷住了。这一次我们过去很凶险，一定要谨慎应对。总之这一路上我们要特别小心。”听完这些话之后，我就很集中精神的在开车。在住所席的毛野脸色也很凝重，不断的提醒我行车的状况。当我们要接近马场家的时候，那种紧张感越来越强烈。用毛野说的话，现在我们就是要深入敌阵了。如果我们在演电影的话，现在就是关键的剧情了。果然感觉非常的不对，我的身体开始不自觉的颤抖，紧张感越来越强，精神状态很紧绷，全身都起了鸡皮疙瘩。在大约还剩下两三分钟路程的时候，我们突然遇到了一个道路工程，上面写着禁止通行。我想着都已经这个时间了，怎么还有工程在进行啊？根据道路的指示，前面可以改道。我照着他给我的箭头指示往右转，沿着路面行驶，突然出现了一个交叉路口。我想着，根据工程上的地图，只要在左转，然后再左转，就可以回到原来的路上。我们照着那个地图走了大概三百公尺后，马路变成了碎石道，顿时我感觉非常的诡异，同时警戒了起来。我又往前走了一小段，碎石道又变回了马路。接着我在前面看到马路旁停着一辆白色的车，我感觉到有些不舒服，所以我就把车速放慢了。我继续往前开，但是那种不舒服的感觉越来越明显。我跟毛也说道：“好像不太对的样子。”我们想办法掉头吧。毛野这时好像也有一样的感觉，但是这个道路太窄了，于是我们继续往前开，想说找一个比较好回转的地方。在那个白色的车前面，好像空间比较大一点，于是我们开到了离那台车四五公尺的距离。我打开了车头的大灯，往那个车照了一下，看起来好像是已经报废的样子，前面的挡风玻璃是碎掉的，车上爬着藤蔓。这时，我突然感觉到我的背后发凉，我的感觉告诉我，还是别再接近了比较好。正想着要踩刹车的时候，这时毛野就大喊道：“不行，赶快停，我们退回去。”看来毛野的想法也跟我一样。我们赶紧倒车，并注视着路边。经过了那个碎石道，我们又回到了马路上。终于路比较宽了，我们勉强的掉头。回去的时候又发现了另外一条弯路，也是还没有铺好的样子。我想应该是我们刚刚没有看到吧。在确定完之后，刚好前面有一辆小货车开过来，我们就跟在他后面回到了去马场家的路。大概一分钟之后就能看到他的房子。到达的时候，因为我很在意，我问了一下马场刚才我们开的那条路，马场说：“诶、哎。”那条路应该是被高速公路切断的，是一条死胡同。你们没看到高速公路的墙壁吗？那里我没有去过，但是听说道路很窄，而且路面在坍塌，一不小心就会卡在里面的样子。这时，他们乐团的另外一位成员后藤就插话道：“那辆报废的车前面应该已经没有路了、啊。我之前骑机车去过，到了那辆报废车前面就停了。再往前就是树林，而且长满了杂草。”白天的话，应该还能看清楚周围，但是只有那辆白色车的周围10公尺是有铺路的，而且铺的不是柏油路，是水泥。啊，对了，应该还能再看到一栋废弃的房子，看起来很恐怖的那种，有点像是鬼屋。不过你们晚上应该是什么都看不到。总之，那里是个很阴森的地方。你说那里会不会是个坟场？就在这时，我想起了甲本跟我说的话。我接来电话打给甲本，我问了他：“你说的那个会不会是车吧？”甲本说道：“对啊，你们看到了吧？那是一个白色的车停止的地方，那里有很强的灵气。如果你们靠近的话，马上就会被抓进去，然后就被损引。不过你们应该马上就能感觉到了吧？你们居然靠得这么近，真的很危险。如果能见度越来越低的时候就要注意了。之前我不敢跟你们说。”因为到哪里都有白色的车，如果你刻意去注意的话，反而注意力会被分散，可能就会不小心错过。我觉得你们真的太危险了。但是从另外一个角度来说，可能我们再也不会知道那个地方的真相，也没有机会去确认了。不过我能感觉到那个东西跟马场的房子有关。到了马场家之后，为了不被这个地方影响，我们一直很专注。但是这里总有一股会让人陷进去的感觉。在乐团的其他成员出去买宵夜的时候，我们跟马场开始聊天。他跟我们说到过去的这一周发生的事。最近发生的就是在三天前下了一场大雨，附近一直在打雷，弄坏了很多器材，这些东西都必须要换新，会花很多钱的样子，所以搬家的事情暂时又要延后，而且他们也不得不放弃后面的表演。第二件事，团里面的吉他手兼编曲叫做叶山，他突然爱上了一个结婚的女人，叫做玉慧。在这之后，他好像突然就对音乐失去热情，而且还被其他的乐团挖角了的样子。我之后借了几张玉慧的照片，冥冥之中，我感觉其中包含了一些很隐秘的关联。我拿走了一些照片回去给甲本看的时候，他说这个人的眼睛不像人，感觉他也被鬼迷住了。后来我才知道，这间房子的租屋中介就是玉慧。第三件事，当他们不在一楼睡觉的时候，就再也没有做那个梦了。但是在二楼睡觉的时候，又感觉有一些重物压在胸口，没有很重。而当你睁开眼睛的时候，那种感觉又会消失。这时我又脑补了一些剧情，我感觉就是那个梦中的小女孩压在他们的身上。第四件事。马场说，他最近在睡觉，刚铺完床的时候，想说到一楼待一下。回来的时候，进到床单，感觉这个床单会有一点潮湿，就像出了汗一样。这时，我又想到了那个小女孩。再来，这个礼拜他们又遇到了两次上下楼梯的声音，都在半夜两点，但是又没有人。最后是他们最近在房子周围走动的时候，总感觉有东西在抓他们的脚。让他们的脚步变得很慢。乐团里的成员也遇过几次一样的状况。比较劳累的时候，甚至会有一种已经进入梦境的感觉。回过神来才发现，他一直站在原地。听完这些话之后，我跟马场说：“如果你们还想活命的话，就赶快搬家吧。命都没了，也别说什么乐团了。这是最后一次了。我下次绝对不会再过来。下次见面的话，就是可能我带你去楚岭的时候。”我把话说得很绝，之后我又跟他们说了一些搬家需要注意的事情，然后就回家了。离开的时候，我在距离那间房间十公尺的地方又画了一次“除灵九字”。回头看的时候，那棵枯死的树木很诡异的晃动了几下。之后的不到两个月，他们就搬家了，应该说是逃离的那个地方。好像他们借了一些钱，但总比住在那里好。但是之后，乐团解散了。叶山也跑了，马场跟另外一个贝斯手后藤又组建了新的乐团。其实我很担心他们有没法好好的去接受处理。反正在这之后我也没听到什么坏消息，应该是没死吧。但是有一件事让我更担心，在这之后玉惠又不知道会对叶山做出什么。好了，故事就到这里结束了。其实我本来是要放弃这个计划的，可是前期投入太多了。因为我没有在其他的地方找到有关于这个故事的中文翻译，也就是说我没有东西可以参考。那之后我也才了解到，原来这个翻译难度还蛮高的。最后也是考虑到，如果我这个计划不出的话，我可能又要断更两个礼拜左右，所以我最后还是硬着头皮做完了。我会在说明栏下面贴一些名词解释，因为我怕大家听不太懂这个故事。我也是想了很多办法。最后改了又改，改了又改，才出现这个版本。不过很多东西，很多名字我还是避不掉，所以最后就变成这样的一个版本。好了，那这一集应该也是我所有节目里面最长的一集，希望大家还有耐心可以听到这里。也特别说一下，最近我有收到两位听众的赞助，非常感谢。我有收到一些催更的讯息，只能说更新的速度会尽量加快。那感谢大家今天的收听，我们下一集再见。